0: E é, um, é um understatement com o É uma passagem de nível. Sem guarda. Avançamos mais um dia. Oh Tiago, outra vez isto. Deixa-me pôr esta <risos> Isto está é um bocadinho épico. <risos> a ser épico, é ser. Sarapatana, Sarapatel. Sarapatel. Bem bom, adoro. Bem bom, Sarapatel. Eu comia agora um Sarapatelzinho. Não sei se eu não comi já o pequeno almoço. Neste dia <risos> estamos uh, em 1880 e morria no Bié. Isto fica em Angola aos 55 anos. Isso é juventude Nem na idade da Ana Marco, ainda estava lá no marca Podia mais de 12 anos nos cálculos da Ana Markel. Falamos do. É difícil O que nome é que lhe vou chamar? Vou chamar-lhe. Vou-lhe chamar o Terror das Beiras. João Brandão. O Terror das Beiras. Porque é polémico. Podia-lhe chamar salteador, podia lhe chamar salteador. Já vamos ver. Terror eu gosto. Terror das Beiras, assim é chamado. Terror. O João nasceu. Esquerda... Ah, erradíssimo! Foi errado toda a linha, em toda a linha. Não, mesmo. não, foi ótimo, eu gostei, eu gostei. João nasceu em 1825 em Midões, Conselho de Tábua, na Beira Alta. Foi, fugiu bem. Não, é, 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 uma, é uma história mesmo incrível deste homem. Ele era filho de um ferreiro, um serralheiro, um, e aqui era também o pai, para além disso tudo, um ferranho liberal. Ou seja, ele saía à noite. Ferreiro reio reio Saía à noite no sábado para ver um copo se voltasse com um homem com uma mulher na, na Tudo super na E depois em casa tinha um espeto de pau era e essa era estava debaixo de de da de minha de língua oh, claro e, gente, era para quando não trazia ninguém e então <risos> <risos> Estou só a tirar um brinco. Um, entretanto, não, estou a brincar. Isto não, não é isso, o liberalismo, é uhum. o ser liberal. E nem sequer tem a ver com o liberalismo que nós hoje falamos, o ser uhum. liberal. Uh, era outra coisa. Uh, já temos aqui contado muitas vezes Portugal, Portugal e o resto da Europa havia monarquias absolutas em que o rei é o centro de todo o poder. Até nem quer dizer que o rei exercesse toda a forma do poder, delegava isso em outras pessoas, mas o poder, isto é uma própria noção filosófica, o poder vem de, do rei, o rei é a fonte do poder uhum. e dos três poderes em que geralmente os Estados de vida né? judiciário tudo está concentrado na pessoa uhum. do rei e isto acaba, nós sabemos, em França com a Revolução Francesa uh, e começa a haver estas ideias uh, liberais que era o rei existe, lá está o rei, tudo muito bem mas passa a ser aquilo que nós hoje chamaríamos as monarquias constitucionais é o rei tem que jurar uma constituição, uhum. ou uma carta, também se pode chamar assim, e é essa carta que é. Que um, rege. Um, que rege claro. Exatamente. Ainda que exista rei, pode ser uma monarquia uhum. à vontade. Como nós hoje temos monarquias assim, uhum. não é? E depois há um parlamento, ou umas cortes, que votam as leis e o rei depois lá dá o seu assento final. E dão vida àquele documento, não é? Mantém-lo atualizado. São, são, são e... os responsáveis. Claro. É quase um bocadinho a figura do, do Presidente sim. da República, mas é um rei. E então, claro, com os seus poderes muito cortados, não é? Uhum. E portanto, estas ideias todas da Revolução Francesa. Vão se espalhar por toda a Europa e também, também hão de chegar a Portugal. Só que chegam a Portugal de uma maneira hum, muito particular, porque uns anos antes a família real, já sabemos, o Napoleão, as tropas de Napoleão tentam invadir Portugal. A família real muda-se para o Rio de Janeiro com o um rei absoluto, uhum. uh, o Dom João VI, não é? E então, uh, quando estão, a família real está fora. Os, o, a história das invasões francesas resolve-se, os ingleses que tinham vindo para Portugal, proteger Portugal dos franceses, continuam por cá uhum. mas começa a borbulhar estas ideias liberais e a verdade é que se faz por cá uma revolução com a família real e na faz-se cá uma revolução e obriga-se o rei Dom João VI a jurar a chamada Carta à Constituição, a transformar Portugal numa uh, monarquia sem ser, sem ser uh, de facto absoluta. E o rei vem, não era absoluta, Nada é absoluto na vida. E ele também tinha de deixado de ser um rei absoluto. Isto mete aqui muitas coisas ao barulho. A verdade é que eles, a família real muda-se para Portugal de volta, não é? Temos que vamos lá pôr mão naquilo, e tinham uh, ficado uh, no Brasil, porque eles eram também, claro, uh, reis do Brasil, um, e tinha ficado lá o seu filho mais velho e, futuro, e herdeiro, de, de drone também português, Dom Pedro, e ele traz, vem com, com o resto da família uh, para cá. E estava tudo muito bem. Até que uh, o Dom Pedro, lá no Brasil, declara a independência do Brasil e o Brasil transforma-se num império e ele o seu primeiro imperador. E, portanto, seria uh, o herdeiro da coroa de, de Portugal e do império agora do Brasil. Morre o Dom João VI... E há aqui um problema, não é? Então e agora faz-se o quê? E o... vai ficar o rei das duas coisas, não é? Quando o Brasil tinha tido a sua independência Não queria agora ficar com uhum. o mesmo rei Que era basicamente fi... <risos> ficar na mesma situação claro. E então arranja-se aqui uma situação muito simples achou-se na época o rei Dom Pedro tinha dois tinha vários filhos mas os mais velhos, a mais velha Maria seria a herdeira da coroa de Portugal e o mais novo, Pedro também seria o futuro imperador do Brasil para lá, e lá. para selar aqui esta, esta história porque vem, é claro há o irmão do Dom Pedro mais novo, chamava-se Miguel Diz assim, não, a partir do momento em que ele é deperador do Brasil, deixa de ser português, o herdeiro à coroa, sou eu. Uhum. E para apaziguar aquilo, o Dom Pedro propõe que o irmão case com a, própria, com a filha dele, e, portanto, juntava-se estas duas ramas da família e ninguém se chateava. E assim foi. Casaram, a tio e, e, e sobrinha, sobrinha uhum. só que. Assim que o Dom Pedro uh, virou as costas, uhum. o Dom Miguel disse assim: Era o que faltava, quem é o rei sou eu. Isto tudo vai dar uma guerra civil gravíssima, que nós sabemos tudo, as uhum, chamadas lutas pois. liberais, que mais do que uma guerra entre dois irmãos, é verdadeiramente uma guerra entre dois regimes. O regime liberal, representado pelo Pedro, e o regime absolutista pelo Miguel, que queria acabar com essa palhaçada do liberalismo e voltar a instalar a sua família como uma monarquia absoluta. Isto há uma guerra civil e é no meio desta guerra civil que vai. Crescer o nosso João Brandão nestas a sua infância foi passada na guerra. A guerra não é uma coisa, eu acho que nós às vezes lemos, é aquilo que eu digo às vezes lemos na história. Temos as aqui guerras ao... liberais, Sim, é pois. uma página. Como estamos a viver guerras sempre, uhum. é fazemos este. Isto é a é Ucrânia, estão a ver? Isto é sim, sim, igual. Uma tensão constante. Claro. E uma guerra civil com esta coisa que é irmãos contra irmãos, pais contra filhos. Famílias, contra famílias divididas, certamente famílias divididas, claro. sim. E muita destruição. Muita destruição. O país, e depois uma guerra de guerrilha também. O país andava todo uhum. a monta, acendeava-se coisas, entrava-se num sítio, matava-se gente, matava-se uma aldeia, é? enfim, uma coisa mesmo que terrível essa guerra. A guerra acaba, é verdade. O Dom Miguel ainda é absolutista durante um tempo, ainda consegue, está a vencer uhum. e depois nós, como já falámos a propósito de outras coisas, a guerra acaba o Dom Pedro vence. Só que isto também vem nos livros de história assim, a guerra acaba, o Dom Pedro vence, mas isto não é bem assim que se passou porque há muita resistência miguelista e a guerra vai durar décadas, já não como guerra oficialmente, mas como guerrilha e há muitas, muitas zonas sobretudo o norte de Portugal, a Beira tudo isso, onde tem uma resistência miguelista muito forte, onde vai existir uma guerra civil de guerrilha, já não oficialmente e então, homens como o João Brandão eram uh, fervorosos liberais e passaram os, os anos seguintes da sua vida a lutar e mataram-se muitas pessoas, mataram muita gente. Estes bandos que se formavam, não é? Milícias verdadeiras, apoiadas pelo governo de Lisboa, que via nestes tipos. Shady, porque eram assaltantes Não eram assaltantes, eram assassinos não eram Tinha assassinos. uma índolo que já... Sim, claro. e, e havia também sempre mitos Populares à sua uhum. volta para dizer Eles são um bando de assaltantes, porque não quer dizer Que num grupo que eram 100 homens desfiados ah. pelo João Brandão, que eles não aproveitassem Para roubar Nossa, ao mesmo claro. tempo pois. Distração, claro. não é? Quase sim, também. eu não vi sim, sim, mas, <risos> Isto é uma tiara Isto pois. é para quê é mesmo? É... É mesmo? Mas morreu bem. muita gente Mesmo, claro, isto... Acaba, de facto, e o governo de Lisboa Dizia O governo central, não é? Dizia sim. assim Isto é ótimo, isto é ótimo, isto é ótimo, assim Até que são, finalmente, estas guerrilhas Acabam, o regime liberal Torna-se estável, fica tudo uh, Muito bem, acabam estas escaramuças Há outros homens também Conhecidos como salteadores, Zé do Telhado uhum. Do lado liberal, o Remexido O um famoso miguelista, aí do outro lado Nas Serras de Algarvias, um Figuras homem Figuras quase mitificadas, não é? Sim sim sim, 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 sim E com uma herança sempre dupla, são o quê? São que é exatamente. Uhum. O nosso João Brandão, que é um, era um homem muito, muito, muito especial. Ele acaba esta história toda, um homem que tinha vivido a monte e nas guerrilhas e matado não sei quantas pessoas, ele e o seu, seu bando. Casa com uma aristocrata Uma fidalga ali daquela zona E torna-se um homem absolutamente respeitável Limpo. Um gentleman, Um gentleman Uau. um gentleman. Era um homem muito culto Ele escreveu, era um homem muito culto, muito educado Era um, um verdadeiro gentleman Mais do que se calhar qualquer outro aristocrata Que, que, que nasceu aristocrata E vive assim 12 anos Um, um homem que ajudava muito o povo da sua região, mas ao mesmo tempo não era ajudado. Tinha uma vida completamente social de salão. Então uhum, uhum. Sempre muito apromado, sempre incrível. Senhor do um clube, figur... gentleman sim, mesmo, um, sim. Um, um homem. Um, que podia ter sido uma figura política muito importante, mas tinha este passado de que uh -huh. se falava e tinha muita gente que o odiava quer politicamente, não é? Quer politicamente, uh -huh. quer por vinganças pessoais, Um tipo que também responsável pelos claro. miglistas lá continuaram tinha viver, as mãos né? sujas, claro, claro. 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 E depois diz até que muitas invejas de maridos de senhoras que eu imagino ah, que eu só estou a ouvir estas história já me está a ser ah, salgado para você. assim, beijá-lo loucamente. Um homem é com esta vida. Eu também. também não estás, Tiago. Um bocadinho, mas ah. mais assim passado. Pode... Vai procurar, vai procurar o retrato no Google Na boa, <risos> fazíamos <risos> A <Fazíamos>. West Até <risos> okay. provavelmente todos juntos tá Como daquela vez que fomos a Ponte Lima Leon. Ah! <risos> Esta parte é mentira Não me lembro Adiante, até que <risos> Gravíssimo, pior. gravíssimo. Mas é que se chama Boa Noite, Cinderela, não é? E então, <risos> vamos parar com isto, pelo amor de Deus. E então, mas foi ideia foi do Tiago. Chega <risos> um é João Brandão, Sim. 12 anos passados, cidadão respeitosíssimo, até que finalmente as vinganças que fervilhavam em relação a ele dão frutos ele é envolvido num assassinato de que provavelmente não teve culpa nenhuma é morto um padre numa... há um assalto a um padre um, o padre acaba por ser morto durante esse assalto e culpam o João Brandão que até tem de, de testemunhas, onde é que estava naquele sítio, naquele, naquele dia, naquele dia da morte do padre, uh, há um julgamento do mais errado possível. Uh, estão a ver o que todos o oh, juiz claro, convencido é. vamos fazer a folha, vamos fazer a folha claro. ao João Brandão. E nesse, nesse, nesse julgamento, a defesa do João Brandão é claro que matei essa gente, então isto que era uma guerra, eu nunca roubei nada, que é uma coisa muito engraçada em termos. Éticos, até há muito pouco tempo, em certas zonas do país calhar, do mundo, roubar era um crime muito mais grave moralmente do que matar. Hum. Porque matar. Tem... Nós temos um ditado popular, vergonha é roubar, não pois existe é. um ditado popular, pois vergonha é. é matar, não é? Uhum. Mas isto é mesmo verdade no código ético e moral das, de, de muitas pessoas Sim. do século XIX. Matar é uma circunstância. É uma colisão de conceitos complexa, não é? Tem muitas Matavas para defender a tua honra, não é? Havia várias Tinhas uma linha editorial, uma sequência, uma guerra. uma zanga que corre mal, roubar era um ato gravíssimo E a defesa do João Brandão era assim: eu matei muita gente, sim, matei muita gente, nunca roubei na minha vida. E portanto era a desculpa Isso não faz sentido, porque se esse homem foi morto num assalto, jamais podia ter sido eu, nunca. O orgulho com o que ele dizia: matei imensas pessoas. E então. Faz aqui um pequeno erro de cálculo porque lhe começam a interrogá-lo sobre assassinatos e ele descreve um assassinato muito brutal que tinha feito e é mesmo condenado. O João Brandão é mandado para o degredo em Angola uhum. e lá vai viver. E agora, o que é que acontece? Do lado dos políticos que o odiavam, do lado de, de, de invejas, vai-se sendo criada uma narrativa histórica. Fazendo dele o tal terror das beiras, uhum. que era como ele era conhecido, como um assaltante, um assassino sanguinário, uma, um, um fora da lei, uma figura detestável e horrorosa. Ele escreve no Limoeiro, que é uma prisão em Lisboa antes uhum. de ser mandado para Angola, um livro uh, que é a suas sua própria história da, da sua vida. Assim, e se lerem o livro, porque até mesmo graça, são, são, uhum. são coisas muito, muito interessantes. Um, o livro chama-se Assim: Apontamentos da Vida de João Brandão por Ele, escritos na prisão. De Limoeiro envolvendo a história da beira desde 1834. Os títulos eram wow. sempre <risos> <muito> Sim, tudo. <risos> e vale a pena ah, ler, só para perceberem o grau de erudição e até de talento uhum. artístico deste homem a escrever. É um, um, uhum. era um homem incrível. Uh, a verdade, pois lá em Angola ele teve negócios, foi um comerciante de aguardente de cana. Porquê que eu botei para? botaste não? para mim com a. Não sei. <risos> faz sentido. Para mim faz. E acaba por uh, morrer lá em Angola. É esta herança dupla de foi um assassino, matou pessoas, é verdade. Uhum. Uh, exagerava o tal as ordens que, que recebia dos, dos políticos liberais para matar, para perseguir ou para castigar os, os miguelistas assaltou, roubou, fez isto ou não fez. A verdade é que na sua terra natal, natal, ele é um verdadeiro santo, considerado o, o homem mais importante a rua João Brandão Uau. lá está a biblioteca a municipal lá está a biblioteca uh, João Brandão e eu deixo aquilo, esta reflexão, seja como for é completamente indiferente o João Brandão morreu faz hoje 143 <risos> anos <risos>